0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech ce matin, on va parler de Google, est-ce que Google va abandonner Stadia On parlera également de plein d'autres sujets sur la tech, nous sommes le 2 février 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que le matin commence bien. Bonjour à tous, la chatroom se remplit doucement. J'espère que bah, tout va bien se passer. <rire> euh, de quoi on va parler ce matin C'est peut-être ça qui nous intéresse le plus. Euh, pas mal de sujets ce matin. On va commencer effectivement par Google qui abandonne le développement des jeux Stadia. Et non pas Stadia, et s'en remet aux éditeurs tiers. On parlera ensuite de la mise à jour iOS 14.5 avec l'Apple Watch qui déverrouille Face ID quand on porte un masque. On expliquera un petit peu la, la technique utilisée par Apple. On parlera également du Parlement européen qui donne son feu vert pour un chargeur unique. On parlera aussi de Spotify qui augmente le prix de son abonnement. Youpi, ça fait plaisir euh, on parlera également d'Elon Musk euh, qui parle d'un singe qui peut jouer à des jeux vidéo par la pensée grâce à une puce Neuralink dans son cerveau. Et euh, nous terminerons avec une cerise sur le croissant en parlant euh, d'un ordinateur Apple 1 en bois de 1976 mis en vente sur eBay pour 1,5 million de dollars. Petit achat sans conséquence. Voilà un petit peu pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres selon l'expression la, la, consacrée. Oui, on parlera du test sur les animaux. Ça va ça va effectivement choquer certains. Mais justement, vous verrez euh, comment les, les, les méthodes de Neuralink vont vers des choses de moins en moins invasives. Euh, N'oubliez pas, avant de... Enfin, que c'est des recherches... Euh, là, il, il parle de jeux vidéo, mais c'est aussi des recherches qui vont permettre euh, de trouver des solutions aussi pour des gens en situation de handicap et tout ça. Bref, on y reviendra pendant l'article, parce que je sens qu'il enfin, va y en avoir beaucoup d'offusqués, mais ce qui est compréhensible et pas plus mal. Voilà. Eh bien, écoutez, il va falloir qu'on attaque tout ça, donc je vous propose qu'on lance le kawa Le Kawa, ce matin, on va commencer effectivement par la grosse news. Google abandonnerait-il Stadia Non, pas exactement. Google euh, est en train de repositionner Stadia. En fait, ils abandonnent le développement des jeux Stadia en interne. Euh, ils vont s'en remettre aux éditeurs tiers de jeux vidéo. Euh, ils arrêtent le développement de titres propriétaires, même si la technologie et le service restent en place. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Stadia. Stadia, c'est euh, ce que Google fait en cloud gaming, qui s'approche plus d'une console de cloud gaming. C'est-à-dire que les jeux doivent être développés pour Stadia. Euh, on peut, ne on peut pas lancer un jeu PC sur Stadia. Il faut que ce soit un jeu Stadia, donc une adaptation. Euh, donc oui, c'est une console de, euh, de cloud gaming euh, Stadia. Donc il faut acheter les jeux, euh, estampillés Stadia. Ils avaient ouvert du coup un studio Stadia Game and Entertainment. Et ils vont bah, devoir fermer leurs portes. Ils laissent environ 150 personnes sans emploi. Euh, mais qui a priori vont être replacées chez Google ceux qui le veulent euh, la celle qui dirigeait ça, c'est une Québécoise. J'ai pas son nom dans cet article-là. Euh, bah, euh, Jade Raymond, voilà, j'ai retrouvé son nom. Euh, Jade Raymond, euh, célèbre conceptrice de jeux vidéo, euh, elle va partir vers d'autres horizons, euh, probablement d'autres projets. C'est un changement stratégique pour Google vis-à-vis -vis de Stadia, qui laisse de côté le développement euh, pur de jeux pour la console Stadia, mais garde le contrôle du service. Comme l'indique le communiqué, en 2021, nous étendons nos efforts pour aider les développeurs et les éditeurs à profiter de la technologie de notre plateforme et fournir leurs jeux directement aux joueurs. Donc, en gros, voilà, Stadia va se concentrer sur faire une console de cloud gaming et pas forcément développer des jeux euh, eux-mêmes. Euh, à mon avis, Google s'est aperçu que développer un jeu, bah c'est pas si facile. Euh, C'est un travail de longue haleine. Un gros jeu à AA aujourd'hui, ça prend 5, 5 à 8 ans. Euh, C'est des investissements absolument énormes et ça ne s'improvise pas. On voit d'ailleurs Amazon qui, a, qui, lui, essaye de, de faire des jeux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire des gros jeux qui plaisent. Euh, donc, euh, sortir ses propres jeux, ça ne s'improvise pas. Et ils ont décidé de jeter l'éponge de ce côté-là. C'est pas, à mon avis, c'est pas du tout un abandon de Stadia parce que Stadia est en train de prendre. Euh, notamment, moi j'ai vu beaucoup de gens qui ont utilisé Stadia pour euh, jouer à Cyberpunk 2077, plateforme où le jeu tournait plutôt bien. Euh, d'ailleurs, je trouve que Cyberpunk 2077 a fait pas mal parler de euh, de, de plateforme euh, de cloud gaming moi je le fais tourner sur mon Shadow ça tourne très bien, sur Stadia ça tournait très bien euh, ils développaient ils allaient développer des jeux en interne et c'est vrai que Stadia commence à prendre un petit peu alors ils sont très en retard hein, sur certains trucs qu'ils avaient promis au début de Stadia. Je ne comprends pas qu'ils n'accélèrent pas sur euh, cette espèce de passerelle qui devait y avoir entre YouTube et Stadia, ce qui permettrait en plus à YouTube de mieux combattre Twitch, euh, de de plus laisser euh, la mainmise du jeu vidéo à Twitch. Euh, voilà, il y a, y a quand même beaucoup de choses à développer et c'est peut-être pas une forcément une mauvaise chose. Effectivement, que Google se reconcentre sur le travail de la plateforme, euh, de promouvoir la plateforme et de développer cette plateforme. Euh, Amazon se disperse beaucoup. Bon, ils peuvent. <rire> ils peuvent. Bah, ils sont un peu obligés de se diversifier, euh, que ce soit Google ou Amazon. Quand tu arrives à ces tailles-là d'entreprise, euh, si tu veux rester dans la course et pas devenir une entreprise vieillissante et qui disparaît, il ne faut pas, faut pas rester concentré sur ton cœur de métier. faut essayer de trouver les business de demain. C'est ce que fait Apple en ce moment. C'est ce que fait Amazon. C'est ce que font Google. Google sait très bien probablement que le moteur de recherche et son business à base de publicité ciblée commence à prendre du plomb dans l'aile et qu'il risque d'y avoir des changements importants. Il sera extrêmement dangereux pour Google de rester concentré sur son cœur de métier. Amazon, pareil. Euh, Amazon doit surtout son succès à ses plateformes web, euh, à l'hébergement, plus que d'ailleurs les, les, ses boutiques Amazon. Euh, Amazon veut se diversifier, euh, d'où le rachat de Twitch, euh, le développement sur les jeux vidéo, etc. Euh, je veux dire que par là, comme tu dis, rester des plateformes euh, compliquées, c'est euh, toujours compliqué. Ah, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Après chacun son job, tout le monde ne peut pas tout faire. Il y a, y a à travers le monde et dans l'histoire du monde ce qu'on appelle des conglomérats. C'est des entreprises comme Samsung euh, qui font un peu tout. Samsung ils font de la cuvette de chiottes comme ils font du smartphone hein. euh, c'est possible tout dépend comment tu en plus ça peut permettre de faire des grosses économies d'échelle euh, c'est des stratégies c'est des organisations d'entreprise c'est pas, pas forcément se perdre que de, de se diversifier beaucoup jouer sur Stadia n'a plus aucune plus value hein, ça se discute ça se discute. Ils vont quand même voilà, avoir une licence. C'est une console. Euh, en gros, ils toucheront pour chaque vente de jeu. Euh, par rapport à d'autres offres de cloud gaming, moi, je trouvais que le principal intérêt de Stadia, c'est sa simplicité. Les jeux se lancent instantanément. Il n'y a pas besoin de... Tu pas besoin d'un shadow PC. Tu es obligé de passer par Windows pour lancer tes jeux. Enfin, c'est comme si tu avais un PC. Euh, Stadia, ça ressemble beaucoup plus à une expérience console sur le cloud. Donc, euh, je ne vendrai pas la peau de Stadia avant de l'avoir tué. Je, mais je suis d'accord avec Julien Chiez. Euh, euh, pour moi, Google, beaucoup de gens ont dit, ouais, ça va être encore un truc abandonné dans un an. Je pense que Google ne veut pas abandonner Stadia. Alors, il le réajuste. Ils voulaient développer leur propre jeu. Ils se sont aperçus que ça, c'était un peu compliqué. Alors, bien évidemment, c'est-à-dire ça marche très bien quand on a la bonne connexion. Hein. Ils sont arrivés trop tôt en France. Je pense qu'ils sont, ils sont arrivés surtout en bêta. Euh, C'est un peu la tendance aujourd'hui. C'est des bêta qui ne veulent plus se dire bêta. Mais je pense que Google, en tout cas j'espère, ils ont beaucoup appris de leurs erreurs au démarrage de Stadia. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, ça peut être dangereux hein, d'arriver et de faire un carton tout de suite. Euh, bah, regardez un petit peu les problèmes de Shadow aujourd'hui. Ils n'ont plus de produits. Euh, ils sont un peu victimes de leur succès. Donc faire un carton tout de suite, c'est pas toujours souhaitable. Parce que derrière, il faut fournir. Et euh, je pense que ce qu'ils ont pour eux, Google Stadia, c'est leur infrastructure. C'est vrai que, alors, au début, euh, j'avais fait un hein, des tests d'ailleurs de comparaison Shadow Stadia. Euh, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ce n'était pas encore ça au niveau, il y avait du lag, il y avait, il y avait des problèmes. Mais euh, ils sont grandement améliorés hein, d'après ce que j'ai vu et entendu. Oui, pareil. Hein, je, tu, alors certains, peut, tu peux penser que Shadow est largué. Euh, je pense que Shadow a un problème de sizing. C'est-à-dire que la, la boîte a grossi tr très trop rapidement. Que là, ils sont euh, sur la première marche d'une expansion internationale. Ils se lancent aux états unis ils se lancent en Asie. Et qu'il faut qu'ils voilà, qu grossissent l'entreprise, qu'ils arrivent à reproduire assez de produits Shadow pour distribuer à tout le monde. Moi, je ne voilà, je donnerais pas la peau de Shadow avant de l'avoir tué non plus. Hein. Après, c'est des moments délicats pour les entreprises euh, de passer comme ça, un peu du côté start-up à grande entreprise internationale. Il euh, y a eu en plus quand même un bouleversement culturel chez Shadow avec beaucoup de gens de la première époque qui sont partis, des nouveaux qui sont arrivés. Je pense qu'il faut laisser un peu le, le temps au temps. Euh, Google devrait demander conseil à Amazon. Ils sont forts en carton. Ah, pas mal, pas mal. Combien Google a exactement de services Alors ça, je ne saurais pas te dire, mais ils en ont beaucoup. Hein. Bah, D'autant plus que oui, ça vous déporte à des gens qui n'ont pas le moyen de s'acheter une console. Disons qu'il y a une formule gratuite, c'est-à-dire euh, donc euh, il suffit d'acheter les jeux en fait euh, donc c'est intéressant c'est intéressant et n'oublions pas un des avantages quand même énormes du cloud gaming c'est que tu joues où tu veux et avec euh, sur ce que tu veux tu peux jouer à Stadia euh, dans le principe euh, tu peux jouer sur n'importe quel sur ton smartphone, sur ta tablette sur ton ordi, sur un Mac, sur un PC euh, sur ta télé euh... Voilà, tu t'es pas contraint physiquement par un ordinateur de jeu ou une console. Euh, donc, tu peux jouer en vacances, tu peux jouer chez des amis, tu peux jouer chez ta copine ou ton copain sans devoir trimballer ton matos, quoi. Si les connexions sont bonnes, on est d'accord. Euh, du coup, on craint l'expansion internationale de Naotech. On ne souhaite pas que ça soit trop compliqué. On n'en est pas encore là, hein. on n'en est pas encore là, j'ai mes premiers rendez-vous New York, Tokyo, euh, on discute, on discute pour l'instant, euh, bon il y a des propositions de rachat, mais je veux pas revendre trop vite, non, <rire> nous, nous on est dans, dans l'expansion de l'atelier, <rire> comment faire rentrer un stagiaire dans l'atelier <rire> euh... sans être encombré d'un ordinateur ou d'une console. Dans, dans une pièce, c'est l'argument, t'es orienté minimaliste. Moi, j'avoue que c'est un grand confort chez moi de ne pas devoir avoir un gros ordinateur dédié au jeu. Quoi. On est déjà dans les graviers. Ben, comme d'habitude. Hein. comme comme d'habitude, d'habitude. Allez, on passe à l'article 2. On va parler d'iOS 14.5 qui, pour l'instant, est en bêta développeur, qui n'est pas encore en bêta de... public. Mais il y a une chose assez intéressante que cherche à faire Apple avec cette iOS 14.5, c'est que euh, une Apple Watch arriverait à déverrouiller le Face ID quand on porte un masque. Apple a essayé d'adapter euh, le Face ID au port du masque, mais le problème, comme je vous l'avais expliqué, à mon avis, c'est que euh, pour que le Face ID fonctionne avec le masque, euh, il aurait fallu diminuer la sécurité de Face ID. Et on sait que Face ID euh, est extrêmement sécurisé. Hein, les banques l'utilisent, hein, tout un, un tas de services. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'en diminuer euh, le, le, la sécurité. Donc, ils ont trouvé une solution, en tout cas... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lecteur d'empreinte digitale si on continue à porter des masques. Je pense que Apple ne veut pas non plus partir trop vite sur le retour du lecteur d'empreinte digitale parce que personne ne sait si l'année prochaine on portera encore des masques. C'est vrai que, et je le reconnais, euh, les masques aujourd'hui c'est chiant avec les iPhones euh, et le, la reconnaissance faciale. Je vais arrêter de dire Face ID parce que tout le monde va être là Face ID et prout prout. Euh, euh, dit c'est pour les trous... Tr non, non, nous ne partirons pas dans la vulgarité ce matin, c'est hors de question. Euh, donc, Apple ne veut pas aller trop vite là-dessus, donc il y a une solution temporaire pour ceux qui ont une Apple Watch, hein. Euh, c'est qu'en fait, ils sont en train de faire une interaction entre euh, la reconnaissance faciale et euh, l'Apple Watch. Ce qui se passera, c'est que quand votre Apple Watch sera bien déverrouillée, enfin, comme elle l'est actuellement, et qu'on lèvera son smartphone en Face ID, le Face ID n'arrivera pas à reconnaître, mais il va tout de suite envoyer un signal à l'Apple Watch. S'il trouve l'Apple Watch, il déverrouille, comme ça se passe avec les Macs. Aujourd'hui, moi, mon ordinateur se déverrouille le matin avec mon Apple Watch dès que je m'approche de mon ordinateur. Donc là, ça sera la même chose avec l'Apple Watch, qui est plutôt malin. Ça ne remplacera pas tout. Par exemple, ça ne permettra pas de déverrouiller la reconnaissance faciale pour, par exemple, quand vous voulez avoir accès à votre banque ou euh, des achats sur, euh, sur l'App Store euh, ou ce genre de choses où, où il y a besoin d'une reconnaissance faciale. Euh, ça marchera pas avec l'Apple Watch, mais ça peut permettre effectivement dans la rue. Et c'est vrai que c'est super relou, surtout quand vous êtes en train de suivre un tracking parce que vous savez pas où vous allez. On regarde, on remet dans sa poche, on ressort pour regarder et à chaque fois il faut faire le code euh, ou baisser le masque, ce qu'il faut pas faire. Euh, enfin, il vaut mieux pas faire. C'est ultra relou. C'est ultra relou faut pas qu'on se fasse voler les deux. Non, tu quand même sécurisé, Maya Même si tu te fais voler les deux, euh, n'oublie pas que tu as un code hein, aussi sur l'Apple Watch. Tu peux pas la déverrouiller comme ça. Hein. C'est bien pour ça que je dis à beaucoup qu'une Apple Watch, c'est plus secure qu'une carte bleue. Une carte bleue, on te la vole. Les mecs peuvent utiliser le sans-contact. Euh, L'Apple Watch, on te la vole. À moins d'avoir ton code pour ton Apple Watch... Euh, les mecs ne peuvent pas utiliser ton paiement sans contact. Est-ce que ça déverrouillera aussi les iPhones avec Touch ID Non, non, non. Ça déverrouillera ça déverou, déver, oh là là. Euh, uniquement les iPhones avec la reconnaissance faciale. Pourquoi ne pas aller dans la Grande Couronne de Paris pour avoir un local plus grand bah Parce que les loyers sont chers. <rire> Très chers. Pour l'instant, on n'a pas de quoi prendre un local plus grand. On y travaille. mais J'ai remarqué que si tu faisais juste dépasser le nez, le dit marche. Ah tiens, je vais m'essayer. Mais c'est pas bien de faire dépasser son nez. Hein. Hein, porter un masque sous le nez, c'est comme si vous faisiez dépasser vos coucouniettes de votre slip. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se porte. Euh, d'où l'intérêt de désactiver le sans contact sur la carte physique, tout à fait moi c'est ce que j'ai fait, j'ai déverrouillé le sans contact sur pas mal de mes cartes bleues et j'utilise plus que l'Apple Watch pour, euh, pour le sans contact comme ça si on me vole mes cartes bleues les mecs peuvent pas me voler 50 euros euh, directement quoi Je, alors, à vérifier, mais je suis pas sûr que la banque, est-ce qu'elle te rembourse aussi euh, les, si le mec utilise le son contact de ta carte. Euh... La banque rembourse, d'accord, ok. Oui, c'est pour ça qu'il y a une limite. Ouais. Bon, bah, continuez utiliser vos cartes. Moi, je me sens plus safe avec ça. Mais déjà, c'est moins simple de te faire piquer, en tout cas à l'arracher, c'est moins simple de te faire piquer. Euh, ouais, quoi que les, oui, si les cartes bleues, comme un con, tu les mets dans ton portefeuille par, poche arrière. Euh, L'Apple Watch, il faut quand même te l'arracher. Hein. Ça ne doit pas être facile d'arracher une Apple Watch. Ajouter la chaîne Naotech QG comme ami. Ça peut servir à quelque chose. Non, Maya, ça ne sert à rien. de On ne vous refraine pas derrière. Mais tu peux follower euh, ou t'abonner, même. <rire> euh, J'ai déjà du mal à l'enlever moi-même ma watch. Ouais. Tu peux désactiver la carte ou le sans contact depuis mon app. Donc, au pire... On me la pique quelques euros, mais c'est tellement pratique au quotidien, le sans-contact. Oui, oui, mais moi, j'adore le sans-contact, mais je fais tous les sans-contact avec ma montre, maintenant. Et pas en sortant mes cartes. C'est encore plus pratique, parce que j'ai même pas à sortir mes cartes bleues, en fait. Bref, 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 passons à la suite. Parlons du Parlement européen, on adore parler du Parlement européen, mais là, ça va faire plaisir à certains, et moi le premier. Ça y est, à une très grande majorité, 582 voix contre 40, les parlementaires ont adopté une nouvelle résolution qui vise à mettre fin à la guerre des chargeurs. En effet, l'offre pléthorique de chargeurs entraîne des coûts... Je me demande s'ils ne sont pas restés dans les années 90 où on avait des chargeurs dédiés par, semaine, par téléphone. Mais bon, bref. L'offre pléthorique de chargeurs entraîne des coûts excessifs et des désagréments pour les consommateurs, en plus de générer une empreinte écologique inutile. Euh, selon les parlementaires qui ont usé de la loi pour réguler ce marché et fixer une norme européenne commune, et bien l'avenir ça sera l'USB-C et tout le monde va devoir y passer, comme la plupart des constructeurs sous Android. Et là, bien évidemment, on pense à qui On pense à Apple et son petit Lightning. Euh, Apple qui se bat pour garder son Lightning. Euh, dans une déclaration faite au fin Financial Times à propos de cette nouvelle norme européenne, a, euh, Apple s'est dit inquiet de cette décision et espère que la Commission européenne continuera à chercher une solution qui ne restreint pas la capacité de l'industrie à innover et à proposer de nouvelles technologies passionnantes aux clients. C'est vrai que j'ai une... C'est passionnant, le Lightning. Je ne comprends pas, d'ailleurs, que je pas fait une vidéo sur le Lightning. J'en ai fait une sur le MagSafe, vous me direz. Donc, cochon qui s'en dédie. Mais on est passionné par le Lightning. Tous les soirs, j'y pense. Euh... Alors, sur le Lightning, en fait, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Je vous le disais l'autre jour. Apple qui abandonne le Lightning, ça va générer énormément de déchets. Ça va retomber sur la gueule d'Apple. En même temps, le problème chez Apple, c'est qu'il y a une incohérence dans la gamme. Moi, j'ai un MacBook Pro, c'est de l'USB-C. J'ai un iPad Pro, c'est de l'USB-C. J'ai un iPhone, c'est du Lightning. Leur nouveau casque ultra cher en peau du cul, c'est du Lightning. Euh... On s'y retrouve pas, quoi. On s'y retrouve pas. L'Apple Watch, euh, bah, bien sûr, c'est une recharge sans fil. Mais à l'autre bout, c'est de l'USB-C. Euh, les, les pencils. Il y a un pencil qui est, euh, qui est Lightning, l'autre qui est sans fil. Euh, c'est relou, quoi. C'est relou, c'est relou. Alors, je sais que le Lightning euh, est plus solide que l'USB-C. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, moi, le Lightning, c'était un très bon connecteur. Le problème, c'est que je. Quitte à. Bon, même si c'est un peu plus fragile, moi, je ne veux avoir qu'un câble USB-C pour tout charger. Point. Voilà. J'achète peut-être trois. Aujourd'hui, je me trimballe avec 12 câbles différents parce que j'ai encore aussi des objets qui sont en micro-USB. Euh, faut des adaptateurs de partout. C'est chiant. Alors, c'est moins chiant qu'autrefois. Mais c'est quand même super chiant. Merci Frio pour ton Prime. Merci beaucoup. Alors, bien évidemment, en dessous de ça, il y a une affaire de pognon. Euh, Apple, Lightning, c'est une licence, ça lui rapporte de l'argent. Euh, dès que tu vas voir le label « Made for iPhone », il faut passer par Apple. Mais bon, moi je pense quand même, bien évidemment, Apple veut passer au « tout son fil ». Mais je ne pense pas qu'on va être prêt dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, peut-être dans cinq ans. Il y a toute cette période intermédiaire. Moi, j'ai donné hein, ma solution à Tim Cook. Hein. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais USB-C dès l'année prochaine pour les iPhones, avec un adaptateur Lightning USB-C pour que les gens utilisent leurs vieux câbles. Voilà. C'est simple à faire, hein, un adaptateur Lightning USB-C. Donc, euh, tu, tu leur fournis un câble USB-C l'année prochaine, mais s'ils veulent l'utiliser, et tu leur conseilles même d'utiliser, en parallèle de ça, il faut, Tim, si tu m'écoutes, euh, il faut que tu mettes en place des programmes de récupération de câbles Lightning dans les, dans les Apple Store, où que les gens puissent envoyer gratuitement leurs câbles Lightning pour faire, et on fait, voilà, une. Tu, tu, je sais pas, tu fais une œuvre d'art avec tous les câbles Lightning, ou en tout cas, vous les recyclez proprement. Voilà. Non, non, un adaptateur fourni dans la boîte est gratos. Et ça, il faut le faire pendant au moins 4 ans 4-5 ans. Donc, euh, bah, Tim, j'espère que tu as pris des notes. Au pire, tu m'envoies un mail. Je te fais un petit euh, récap. hein, hein, hein On dira au prochain barbecue, tout à fait. Euh, D'ailleurs, même sur l'USB-C, il y a une bâtie de charge rapide. Oula, il y, y, y a des trucs qui ont disparu dans ta phrase. 4,50 gratuité chez Apple. Ils peuvent le faire. Ils ont bien mis un dongle euh, ja euh, Jack Lightning pendant pas mal d'années euh, dans les iPhones. Donc, je sais que tu peux le faire, Tim. Hein On te surveille. Bref, ça serait quand même une bonne chose qu'on passe tout à l'USB. Je suis désolé. J'aime bien le Lightning. Mais il a fait son temps. Maintenant, je suis conscient aussi que l'abandon du Lightning va générer énormément de pollution. Gratuit à Apple, ça ne colle pas. Mais vous ne vous, vous connaissez pas l'histoire d'Apple Regardez, Apple avait fourni des coques pour ses iPhones gratuites, frais de port euh, comp euh, compris quand ils avaient eu l'antenne gate. Donc, Apple, face à un problème, ils peuvent faire du gratuit. Je me souviens, j'avais commandé. Euh, j'avais commandé une coque chez Apple, je l'avais eu gratuitement pour mettre autour de mon iPhone 4 je crois ou un truc comme ça et encore une fois le dongle euh, Lightning Jack, ils l'ont fourni hein, à une époque hein. ah t'as raté la première news hein. c'est à dire on en parlait tout à l'heure Maverick. il faut être à l'heure, hein. je peux pas te dire autre chose Il faudra que tu regardes le replay c'est dommage d'utiliser des produits qui coûtent la peau du croupion, qui seraient obsolètes jusque parce que... Lightning. Moi, c'est ce qui me fait rager dans l'AirPod Max, c'est qu'ils aient mis du Lightning dessus. C'est pour ça que... Hors de question. De toute façon, euh, voilà, un accessoire en Lightning, je l'y regarderai à deux fois hein, maintenant. J'en ai marre du Lightning. J'en ai marre. On en a gros c'était déjà ouvert à sa sortie. Non, 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 non. Le Lightning, quand il est sorti... Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait du micro-USB. C'était horrible de recharger ses smartphones. On se trompait toujours de sens. On forçait et tout. Le Lightning était génial quand il est sorti. C'était de l'USB-C avant l'heure. Hein. Non, non, euh, le... le... Franchement, le Lightning, quand c'est sorti, c'était vraiment bien. Hein. De mémoire, l'adaptateur Jack Lightning n'a duré qu'un an, peut-être deux, mais pas plus. J'ai l'impression qu'il y en a eu au moins dans deux générations d'iPhone, hein, l'adaptateur le, 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 dans la boîte. Où je me trompe peut-être, mais il me semble qu'on l'a eu deux ans de suite. Hein. Euh, voilà, le Jack Light, euh, Lightning, on l'a eu dans l'iPhone 8 et, les, et 10. Tout à fait, je me souviens, ouais, il était dans l'iPhone 10, hein, dans la boîte. Ah oh non, non, qu'ils ouvrent pas le Lightning à d'autres, J'ai pas envie qu'on on continue à avoir du... Non, le Lightning doit mourir. Le Lightning, on, on l'aligne euh, contre le mur avec Jack, là, et en on... <rire> Le Lightning s'est sorti en 2012 et l'USB-C 2014. D'accord, merci. Je pense que le Lightning sur les AirPod Max est pour brider la charge, non non, non, t'as as les mêmes euh, as les mêmes capacités. En fait, le, honnêtement, le Lightning, c'est de l'USB C, hein, C'est juste la prise qui change. Hein. Enfin, de ce que j'en connais. Hein. Concernant l'adaptateur Lightning Jack, et bien dans l'iPhone 10 je l'ai et j'y tiens, ouais, tout à fait. Euh, le 8 et le 10 sont sortis en même temps. D'accord. Mais ils étaient dans le 7 aussi, l'adaptateur, ouais. ouais j'avoue que je me souviens plus. Il est probable que euh, Apple passe tout au MagSafe et au sans Film. Je le vois pas arriver avant un certain temps. C'est pas encore... Aujourd'hui, il y a quand même des compromis même avec le MagSafe en termes de vitesse de charge et tout. Si l'année prochaine, ils disent tout le monde à... au MagSafe et que les iPhones prennent quatre fois plus de temps à recharger à cause de cette décision, ça va gueuler. Ça va gueuler sévère. Donc je pense qu'ils vont promouvoir le MagSafe de plus en plus, le rendre de plus en plus performant, en espérant un jour remplacer... Le, la charge euh, par branchement physique mais euh, ils ont quand même à gérer à mon avis au moins 4-5 ans de recharge physique euh... en même temps nul a l'air d'avoir de la place dans les Airpods Max aurait pu mettre ce qu'ils voudraient j'en Je, sais rien c'est vrai que alors beaucoup m'ont dit ouais, mais on pourrait pas mettre un système magnétique dans un casque Je m'en fous, je suis pas un ingénieur chez Apple qui trouve une solution. Mais moi je veux un, des AirPods Pro Max V2 que euh, je pourrais recharger, recharger avec mon MagSafe. Voilà. Je m'en fous, je le colle dessus, je le colle euh, je le colle où vous voulez, mais je veux que mon sinon j'achète pas. Voilà, Apple, j'achète pas. C'est dit, c'est dit. <rire> Tim, c'est pour toi encore. Allez, on continue, on passe trop de temps sur Tim. Euh, on va parler de Spotify, ça va vous faire plaisir, c'est officiel. Spotify augmente le prix de son abonnement. Spotify vient de confirmer une hausse de tarif sur son abonnement famille. Le tarif Spotify famille passe de 14,99 euros à 15,99 euros... 1 euro d'augmentation, et ce, dès aujourd'hui, en bon prince, Spotify annonce que tous ceux qui disposent déjà d'un abonnement famille se verront offrir deux mois supplémentaires au tarif actuel en vigueur. Non, alors, ils ne se feront pas offrir deux mois. Vous aurez juste deux mois supplémentaires à l'ancien tarif. Là, la phrase, elle est mensongère. Hein Donc, euh, elle est, ou elle est mal tournée. Ou alors, je me trompe carrément, mais ils offrent pas deux mois. Ils te, te, ils te proposent de rester deux mois supplémentaires à l'ancien tarif. C'est ça. Euh... Ah, où on se le colle Où on veut le max safe, hein, c'est ta vie. Hein. Euh, si tu veux te recharger le cul. Euh, en, donc, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire donc euh, ça veut dire que si vous êtes déjà Spotify famille, le nouveau tarif ne prendra effet qu'à partir de la date de votre facturation d'avril. Euh, alors l'abonnement Spotify Premium Standard ne bouge pas, il n'y a pas de hausse de prix. Mais enfin qu'ils y travaillent. Euh, Est-ce qu'ils vont dépasser le seuil fatidique des 10 euros par mois pour l'abonnement Spotify Premium Standard À mon avis, oui. De toute façon, tout augmente, hein, ma bonne dame. Hein, tout augmente. Euh, Disney augmente, Netflix augmente. Spotify, ils vont pas rester. Euh, hein Un euro sur Spotify et 3 euros sur Red SFR, je vais finir à la rue. Bah, C'est vrai que ça, additionner plus ça, plus ça, plus ça, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Est-ce justifié bah, C'est l'inflation, ma bonne dame. C'est l'inflation. Tout coûte plus cher. Hein Regardez le prix du poireau. Je ne connais pas s'il y a eu une inflation sur le poireau. mais euh... Si c'est comme ça, je vais chez Apple Music. Révolte. Et nos salaires n'augmentent pas. Eh ouais. Tout augmente sauf mon salaire. Eh ouais. C'est un peu le problème. Euh, inflation de 10%, tout à fait. C'est pas rien comme inflation. Hein. En fait, le problème, c'est qu'ils ont un peu tendance à s'aligner les uns sur les autres. Donc quand il y en a un qui augmente, les autres font... Ouais, c'est le moment d'augmenter aussi. Hein. Je dois être à 50 euros par mois en abonnement digitaux. Et euh, alors, je ne sais pas quel âge tu as, à trois pattes, mais euh, sans faire le vieux con, combien on dépensait pour nos loisirs il y, a, en, il y a 20 ans Il y a 20 ans. Combien on dépensait pour nos loisirs Et pour avoir accès, et en ayant moins d'accès à moins de données, en fait. Donc, je dis pas que c'est pas beaucoup d'argent. Je dis juste que euh, si on compare à ce qu'on dépensait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, bah, je peux vous dire que c'est beaucoup moins. Donc, on avait moins, en fait, on avait moins de. On regardait beaucoup moins de séries, on lisait beaucoup moins de choses, et puis un magazine, tu lisais tous les articles dedans. Hein. Mais bon, je sais, ça fait très vieux compte parler comme ça. C'est juste que vous réalisiez. Euh, l'argent qu'on dépensait à acheter des magazines euh, à acheter euh, des disques pour écouter la musique à louer des VHS euh, et tout ça quoi il ben, n'y avait pas beaucoup de séries à l'époque mais parce que on, on en, fin, c'était un peu l'œuf et la poule Rien que Canal, ça coûtait hyper cher, je me souviens. Je sais plus hein, en équivalence, mais euh, Canal, ça coûtait hyper cher. Il y a 20 ans, l'argent n'allait pas uniquement à 5-10 gros plateformes. Ça se discute, parce que si tu prends par exemple l'industrie de la musique, euh, il n'y avait pas beaucoup de gros, gros. Euh... Enfin, l'argent allait un peu au même. Hein. Et pareil, la télé, euh, c'était un peu. Ça appartenait à trois, quatre grands groupes médias. Euh, c'était pas très équitable non plus. Hein. Oui, j'ai entendu parler de split pour partager les frais d'abonnement. Après, à voir si. Je crois que ça fleure un peu avec le. Euh. Il ne faut pas parler des magazines. Ils se portent mieux financièrement. Ils se portent bien mieux financièrement que les sites web. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont morts hein, aussi, Vincent. Hein, des magazines. Mais les gens ne veulent pas payer. Ils ne veulent plus de pub. On fait comment bah, Bienvenue euh, dans notre problème de <rire> créateur de contenu, euh, Nelrod. Les gens ne veulent pas payer et les gens veulent pas de pub. On n'a pas... Et y a, bah, en... en tout cas, personne n'a encore trouvé le fameux Graal. Euh, comment on fait Attention, avec les prix, il faut ajuster la valeur de la monnaie avec l'inflation. Oui, non, mais même avec l'inflation. Enfin, Je ne suis pas économiste, mais je pense qu'on dépensait beaucoup plus pour nos loisirs il y a 20, 30, 40 ans que maintenant, quoi. Ouais, ouais, je sais que Samuel Etienne fait un carton avec sa revue de presse. Sans payer, sans pub. Ouais, mais euh, les, les contributeurs, le crowdfunding, je le sais, hein, puisque nous, on a des contributeurs sur la chaîne et je les en remercie. Mais il euh, y a très peu de gens qui donnent, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils donneront et qui veulent donner. Mais en fait, il y en a très peu qui passent à l'acte. Euh, nous, on est très, très loin d'avoir 1% de nos abonnés YouTube, par exemple. On est très, très loin. Je ne sais plus, mais on doit être à 0,3% euh, des gens qui sont abonnés à la chaîne, qui sont contributeurs. Donc, c'est très, très dur de monter un business model fait sur le paiement. En plus... Aujourd'hui, les gens, ils ont tellement de trucs à payer à côté que euh, c'est difficile pour eux d'être de, de, contributeurs. Un Internet bénévole, bah, et nous, on mange comment et on se loge comment Moi, je veux bien, hein. bénévole, mais qui me paye Co Enfin, comment je vis Est-ce que euh, je vais demander à à mon proprio, de me louer l'appartement bénévolement. Et euh, quand je vais au supermarché pour acheter à manger, ou que je vais acheter des fringues parce qu'il faut que je me vêtisse, est-ce que je leur demande de me filer ça bénévolement Enfin, je demande, hein, euh, très naïvement. Hein. Un revenu universel. Ouais. Ah, je paye en visibilité, d'accord en visibilité, d'accord, ben je paierai en visibilité. Je vais essayer, je vous tiens au courant. <rire> Te payer, mais je croyais que tu avais une fortune personnelle. Ben non, j'en avais une quand j'ai commencé. J'ai tout perdu, là, en 4 ans. Les 4 premières années de Naotech, j'ai tout dépensé pour que Naotech survive. Euh, alors, ce n'était pas une fortune. J'avais un peu d'épargne, on va dire. Demande à Tim de l'aide. J'ai trop de fierté pour ça. Moi, je demande de l'aide de personne. Euh, on continue. On continue on va terminer. Alors, je sais que l'article va être un peu polémique. Je l'avais un peu prévu. Euh, je l'avais un petit peu euh, prévu. C'est Elon Musk qui a parlé de Neuralink et qui parle d'un singe qui peut jouer à des jeux vidéo par la pensée grâce à une puce Neuralink dans son cerveau. Alors, Neuralink, c'est la société de technologie neuronale d'Elon Musk qui travaille sur une interface cerveau-machine et ils ont pris... Euh, ils ont effectivement un singe avec une puce qui est implantée dans le crâne avec des fils minuscules qui peut jouer à des jeux vidéo par la pensée a déclaré Elon Musk dans une nouvelle interview. L'une des choses que nous essayons de comprendre est de savoir si les singes peuvent jouer à Pong entre eux avec leur esprit. Alors, effectivement, pris comme ça, on dit... Ouvrir le crâne d'un singe pour lui implanter une puce juste pour lui faire jouer aux jeux vidéo, c'est pas génial. Il faut savoir quand même que la finalité de Neuralink, c'est pas de nous faire jouer à Pong avec nos cerveaux. La finalité, on va dire, dans les choses bénéfiques de travailler sur l'interface cerveau-machine, c'est notamment pour les personnes en situation de handicap et nous permettre d'étendre nos possibilités. Euh, mais justement, euh, Neuralink travaille de plus en plus sur des systèmes qui seront sans fil et euh, qui permettront effectivement euh, de, une implantation de plus implanter sans câble euh, qui dépasse, le, donc euh, voilà, sans les fils qui sortent du cerveau. Euh, Justement, le singe qui joue au GV2, c'est un, une puce sans fil qui lui permet de contrôler une interface électronique uniquement par la pensée. Il n'est pas gêné, il n'a pas l'air bizarre, a déclaré Elon Musk. Vous ne pouvez même pas savoir par où l'implant neuronal a été inséré. Donc, il y a deux manières de voir les choses. Moi aussi, hein, les, les tests sur animaux, c'est quelque chose qui me révolte. Surtout pour des choses triviales, genre euh, maquillage, euh, etc. Quand ça touche au médical, tout doit être fait pour empêcher les souffrances animales, mais absolument tout doit être fait, c'est clair. Mais euh, quand même, si ça permet de travailler sur des implants, enfin, je veux dire, un pacemaker, c'est un implant hein, déjà, et ça sauve des vies. Euh, si effectivement certains animaux, là, ils sont pas sacrifiés, hein, mais on fait des opérations dessus pour tester avant de tester sur les humains. Ça chiffonne toujours, parce que de quel droit on proclame qu'un humain est, moins, est plus important qu'un singe hein Dans, dans, dans l'absolu, euh, ça peut être choquant. Mais tant que les choses sont vraiment euh, dans le domaine médical et de la recherche, tant qu'il n'y a pas d'abus et que tout ça est contrôlé, qu'il n'y a pas de cruauté, euh, etc., ça ne veut pas dire que je suis pour les tests sur animaux, mais je ne suis pas à 100% contre. Voilà. Mais c'est mon avis, hein. Euh, après, je suis complètement d'accord. On a... Nous n'avons aucune supériorité par rapport aux singes. Euh, et ça, c'est quelque chose... Euh, on a tendance à penser que l'être humain est en haut d'une pyramide des espèces, qu'on est l'évolution ultime. Or, la pyramide de l'évolution, c'est l'inverse. On est tous partis plus ou moins d'une cellule, et toutes les espèces vivantes qui sont à la base inversée de la pyramide, en haut. Donc, le moindre microbe sur Terre aujourd'hui est le même fruit d'une évolution sur des milliards et des milliards d'années que nous. Donc, on n'est on absolument pas en haut d'une quelconque pyramide. Ça, c'est vrai. Euh, le seul truc qui pourrait me faire peur avec un avec un implant neuronal, c'est la possibilité de pirater. Il faut que tu arrêtes de jouer à Cyberpunk 2077. Non, alors je suis désolé. Toute personne qui pense qu'il est supérieur à un animal, non. Non, et ce n'est pas notre intelligence qui nous rend supérieurs. Parce que va te mettre dans des conditions naturelles où sont certains animaux, tu vas voir si on est supérieur aux animaux. Et je te parle sans fringues, sans smartphone et sans tout ça. Donc dans certaines situations ne serait-ce qu'en termes de survie, on n'est absolument pas supérieur à un animal. C'est une façon de voir les choses, mais euh, l'intelligence et la culture de l'être humain n'est finalement qu'une des expérimentations de l'ADN, au même titre que la corne d'un rhinocéros. Nous, l'ADN on ne sait pas bien pourquoi développer l'intelligence, parce qu'on était des petits singes chétifs à se faire bouffer le crâne par des tigres à dents de sabre, et qu'on ne survivait pas. Et, et l'ADN, pour nous faire survivre un petit peu, enfin, essayer de survivre, on ne sait pas bien pourquoi a développé un truc qui nous a donné une certaine faculté, et derrière, qui nous a permis, effectivement, de construire une culture... Mais en quoi cette culture, elle est supérieure à une trompe d'éléphant C'est une question qu'on peut se poser. Euh... Effectivement, tu parles des, euh, des tardigrades, par exemple. Bah, les situations climatiques changent. Vous allez voir si l'humain, il est supérieur. Il y a plein d'espèces euh, vivantes qui vont survivre. Et nous, euh, voilà. C'est clair, le mammifère humain est très mal adapté à son environnement, donc il adapte son environnement à ses technologies, mais la nature aura toujours le dernier mot. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, franchement, moi, en tout cas, c'est ma manière de penser. Euh, du, du moindre petit microbe, euh, petite cellule vivante, à l'être humain le plus intelligent euh, du monde, nous sommes tous, le, euh, au, en 2021, nous sommes tous le produit d'une évolution, de la même évolution. Donc on a la même importance. Ça ne fait pas de moi un vegan pour autant, mais euh, le, le, j'essaye d'avoir un respect effectivement maximum pour les animaux. Ça ne va pas jusqu'au véganisme, peut-être à tort. On a déjà discuté. Hein, sur le, moi, il y a énormément de viande qu'on pourrait remplacer par du végétal, mais, justement, puisqu'on en est là, euh, j'ai du respect aussi pour le végétal. Euh, euh, pour moi, le végétal n'est pas moins important que l'animal, dans l'absolu. Toute espèce vivante doit être respectée. Ça m'empêche pas, chaque fois que je marche, d'écraser des, des fourmis ou, ou... Voilà. Simplement, bah... Euh, quand j'avais 10 ans, j'écrasais des fourmis exprès. Maintenant, je fais gaffe. <rire> Et tu es plus antispéciste. Mais non, mais après, moi, je mange quoi, moi Il n'y a aucune preuve aujourd'hui que le végétal ne souffre pas hein, quand on le coupe. Hein. On est parti dans des discussions philosophiques, je vous rappelle. Bon, en même temps, c'est important. C'est vrai qu'on parlait des tests sur animaux. Moi, j'avoue que ça, ça me choque quand même. Euh, que, En plus que Elon Musk en parle de manière un peu triviale. Genre, ouais, on a implanté des électrodes dans le cerveau d'un singe pour qu'il joue à pong. Ça, ça me chiffonne quand même un petit peu. Le genre de sujet à ne pas aborder à Noël. En même temps, c'est des sujets in intéressants. Je pense qu'après, il faut avoir de l'ouverture d'esprit euh, pour, pour pouvoir entendre tout le monde. Mais c'est des sujets intéressants. Euh, c'est peut-être triste de se dire ça, mais aujourd'hui, en 2021, on n'a encore aucun moyen d'efficace d'arrêter de tester des trucs sur les singes, par exemple. Singes et cochons, aussi. Hein. Euh, ils font d'ailleurs des tests euh, sur, des, sur Gertrude, qui est un cochon, euh, pour prévoir ses actions en se basant sur des informations. En fait, ils font ça pour comprendre comment fonctionnent les cerveaux et les impulsions, pour pouvoir transformer ces impulsions en commandes. Les arbres souffrent quand on les coupe, il me semble. Bah, J'ai jamais eu de longue discussion avec un arbre, mais, euh, mais j'avais lu un article d'un biologiste qui disait on n'a aucune preuve scientifique que le végétal ne souffre pas. Bah, on n'a pas de preuve qu'il souffre, mais on n'a pas de preuve qu'il souffre pas. Euh... Oui, mais euh, tu sais, euh, Foufou Ultimate, peut-être que les armes n'ont pas de système nerveux, mais est-ce que la souffrance, c'est uniquement le système nerveux J'en sais rien, je ne suis pas du tout un scientifique, mais c'est une vision un peu animiste, euh, donc ramener à l'homme de la souffrance. Euh, est-ce que la souffrance est uniquement nerveuse euh, Non euh, Quand... Euh, quand t es, t es, t es, tu les souffrances amoureuses, ce n'est pas des souffrances nerveuses, par exemple. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, tout à fait. Un sujet de recherche très en vogue, le clown digital humain. Ouais, mais là encore, des questions éthiques se poseront. Parce que. Euh, touche pas à mon clone. Euh, moi, j'avoue, tu fais un clone de moi, bah c'est. Je, je veux pas qu'on l'utilise pour me, me. me transférer un foie. Enfin, c'est pas. Euh, c'est un être vivant, un clone, aussi. Mais même. Bon, alors là, on va partir dans les épisodes de Star Trek, mais même les humanoïdes, quand on concevra, des, des si on conçoit un jour euh, des robots qui auront des formes de conscience, en fait, se pose la question, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'une vie, en fait euh, La question se pose même aujourd'hui. On voit des mecs donner des coups de pied à des robots et tout ça. Est-ce qu'on doit le respect à des machines en même temps, quand on parle aujourd'hui d'écologie, d'arrêter de jeter des smartphones, de trop en consommer, etc., c'est qu'on doit aussi une forme de respect aux, aux choses inanimées, sans âme. C'est des questions hyper intéressantes. Hein. Ça, vous prenez une petite bouteille de rhum arrangée, hein, euh, deux, trois cigarettes qui font rigoler, c'est des débats pour toute la nuit. quoi. Mais je aucune incitation. Euh... Le droit civique sera en PLS quand ce jour arrivera. Mais c'est intéressant. Rien ne doit être figé. On doit continuer à réfléchir. Ouais, dans Battlestar Galactica, effectivement, il y a le... Ah non, 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 Oleg, je peux pas te permettre de dire ça. Les épisodes de Star Trek Next Generation avec Data sont bien supérieurs à Battlestar Galactica quant euh, au droit des humanoïdes. Oleg, là, t'as franchi... T'as as franchi le Rubicon. Hein. <rire> Je viens de découvrir que tu es sur Twitch, quel plaisir, ben quel plaisir de t'avoir parmi nous. Euh, c'est bicheux, bicheux. Le procès de Data, c'est juste un épisode génial. Battlestar Galactica supérieur à Star Trek. C'est très bien, hein, Battlestar Galactica, mais je peux pas vous laisser dire ça, quoi, c'est juste pas possible. C'est pas... Surtout, désolé, mais Battlestar Galactica, la fin, c'est de la merde. Franchement, les derniers épisodes, c'est une purge, quoi. Dans le genre, euh, je sais pas comment finir, hein. Non, désolé, euh, désolé. Star Trek, il y a des épisodes de merde aussi, hein. La fin est trop bien. Mais non oh, C'est pas bien, la fin de Battlestar Galactica, c'est pas bien du tout au secours, on vient de découvrir une nouvelle source de gravier de Jérôme. <rire> bon, sur ce, ouais, il est temps qu'on passe à la cerise sur le croissant. Mais j'aime bien avoir ces petites discussions avec vous, c'est cool. Euh, on va passer à la cerise sur le croissant, mais avant, on va parler de notre sponsor. Et notre sponsor en ce moment, bah c'est vous. Enfin, en ce moment, tout le temps. Si vous voulez devenir contributeur, sachez qu'il y a trois moyens de le faire pour la chaîne. Vous pouvez le faire sur Patreon, vous pouvez le faire sur YouTube Member et vous pouvez le faire ici, sur Twitch, avec des primes, avec des subs, comme vous voulez. Les avantages pour les contributeurs, vous en avez deux. Le premier, c'est un live d'une heure tous les jeudis à 18h. Ça s'appelle le Jeudi Contributeur. Hein. Nous, on adore faire des noms hyper créatifs. Donc le jeudi contributeur, c'est une heure qu'on passe ensemble entre contributeurs, avec moi. Euh, vous recevrez toutes les informations dès que vous venez contributeur, mais même en faisant un prime et un sub, vous recevrez un mail d'invitation euh, au, euh, au prochain jeudi contributeur. Et l'autre euh, avantage, c'est sur euh, notre Discord, vous avez un canal qui est réservé aux contributeurs où vous pouvez parler de tout ce que vous voulez avec les contributeurs. Donc, je le rappelle, parce que c'est important de le dire, les contributions chez Nautech sont uniquement utilisées euh, pour des salaires et des traites, c'est-à-dire travailler avec des freelances ou créer de l'emploi fixe, CDI. Euh, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs, je ne paye pas le loyer, je ne paye pas le matos, il euh, n'y a pas de frais de bouche. Euh, le, hum, les bouteilles, c'est pas avec l'argent des contributeurs. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver qui n'est pas avec l'argent des contributeurs euh, Même le café n'est pas à payer avec l'argent des contributeurs. Alors, le jeudi contributeur, je te le dis, Skyrose euh, est quand même disponible en replay pour les, les, les contributeurs. Oui, je suis toujours abonné Shadow. Hein. Shadow, c'est juste qu'en ce moment, ils n'ont pas de produit. Donc, c'est pas la peine qu'on fasse de la pub. Quand il y aura un retour des Shadows, euh, on reprendra peut-être avec eux. Non, les tickets resto sont pas payés avec les. D'abord, on n'a pas de tickets resto pour l'instant. Euh, sont pas payés euh, par les contributeurs. Non, bah toi tu t'en fous peut-être, technique savoir, mais c'est important que vous sachiez que l'argent des contributeurs que vous nous donnez n'est utilisé que pour créer de l'emploi. Et c'est hyper important pour moi. Euh, c'est même je dirais la patte de la chaîne euh, ça nous permet parce que in fine c'est hyper important c'est que ça nous permet de dire non à certains sponsors ou à certaines opérations de dire non à l'ensemble des jeux concours pour l'instant parce que euh, les, les trucs vous trouvez ça génial, hein, ça vous fait gagner des produits mais j'aime pas du tout les jeux concours, je m'y mettrais peut-être mais euh, à mes conditions on en a fait quelques-uns des jeux concours, mais à mes conditions. Et tout ça, je peux me permettre de leur dire non grâce aux contributeurs. Parce que ça ne met pas en péril, ou en tout cas, ça met moins en péril euh, le, bah, le salaire de Karina, euh, le fait de pouvoir payer Dina, etc. Quoi. Euh, envie de souvenir la chaîne des... Ah ben bah oui, merde, je suis en train de lire le Nightbot. <rire> Nightbot. Euh, quand tu es prime, tu peux aussi avoir le jeudi contributeur, oui alors si tu n'as pas reçu l'invitation euh, PEF, c'est peut-être que tu as désactivé la possibilité de, sur Twitch de recevoir un mail parce que je l'envoie, le mail à travers Twitch, donc vérifie dans tes options mais normalement il euh, y a combien de personnes qui travaillent pour Nowtech, alors pas tout le monde à 100% il n'y a que Karina et moi à 100%, mais on est maintenant, aujourd'hui, on est à peu près 6, parfois 7, à graviter autour de l'activité de Nautech. Alors, certains, c'est très ponctuellement, genre hugo qui fait des vidéos de temps en temps, ou Marion, qui présente une fois par semaine le mug. Euh, Guillaume est en train de monter en puissance dans Nautech. Enfin, voilà. Mais est-il possible de contribuer en faisant des dons uniques Non, c'est trop compliqué en comptabilité pour nous, ça. Donc le mieux, c'est que tu fasses un sub, un prime, ou tu peux aller aussi sur Patreon et donner qu'un seul mois, et tu peux rentrer le, le chiffre que tu veux. Mais à une époque, on permettait les dons uniques, mais en comptabilité, c'était extrêmement compliqué pour nous, pour des histoires de TVA, etc., non, Albert ne fait pas partie de la team un, il gravite autour de Nautech aussi, il apparaît dans nos vidéos, mais il n'est pas sur le payroll, comme on dit. Euh... Voilà, voilà, allez, on passe à la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, je voulais juste vous présenter un petit ordinateur à 1,5 million de dollars. C'est rien, ça ira très bien sur le yacht, hein. on est bien d'accord là-dessus. Le voici, en plus il est en bois, il est vieux, <rire> il est de 1976, c'est un Apple 1, ce modèle fait partie des 200 machines qui ont été produites par Apple et se distingue par son boîtier en bois d'origine. Je trouve ça con qu'on ait abandonné le bois, ça avait une certaine classe quand même, hein, pour, pour les ordinateurs. Hein ça, ça a de la gueule, j'aimerais bien ça dans mon décor. Mais bon, 1,5 million de dollars, ça va être un peu chaud pour le décor quand même. Je, je pense que, mon, que Cédric, qui s'occupe des finances chez nous, euh, ouais, parce qu'il y a Cédric que vous ne connaissez pas, mais qui s'occupe du commercial et des finances, si je lui dis, euh, j'ai un petit truc, c'est pour mon décor, c'est pour faire bien pendant les mugs. T'as pas 1,5 million de dollars Il va me regarder de travers. Euh, ça fait partie des 200 machines qui ont été produites par Apple euh, dans les années 70. Euh, donc, il coûte 1,5 million de dollars. On verra que justement, c'est un petit peu cher. ah eh ouais, quand même! Euh, non mais c'est un, un peu trop cher, vous allez comprendre pourquoi. Euh, du boîtier en bois de CoA d'origine du magasin Byte Shop, premier magasin de micro informatique de l'histoire et premier à avoir commercialisé l'Apple 1, ce qui augmente sa valeur. Il est livré avec un clavier, un modulateur vidéo et un téléviseur Sony TV 115. La carte mère NTI n'a subi aucune modification. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble à l'intérieur, parce que c'est toujours rigolo de voir ce qu'il faisait. Il marche encore, il est en parfait état de marche. Voilà. Voilà une carte mère de l'époque. Ouais. C'est primitif, mais c'est beau. C'est quelque chose de beau. Primitif, on se dit aussi, quand même, à l'époque, c'était le, le nec plus ultra, quoi. C'était les débuts. Enfin, c'est pas exactement les débuts de l'informatique. C'est les débuts de la micro-informatique. Moi, s'il n'y a pas un... Y a un port lightning, je prends pas. Nouvelle vidéo de Jojol. J'achète un ordinateur. Un... Ah tiens, ouais, je vais proposer l'idée à Jojol. Euh... Dissipation de la chaleur, le bois est pas top. Je suis sûr qu'il y a des bois qui sont très bien pour dissiper la chaleur. Les Des bois, ça a des propriétés fantastiques. Fantastiques. Euh, pourquoi je disais qu'il est un peu trop cher Alors, ce qu'il faut savoir sur le marché de ces euh, Apple 1, il euh, euh, y a de tout. Et en fait, alors le fait qu'il soit entièrement fonctionnel, euh, ça, ça fait augmenter son prix. Mais en fait, ceux qui valent le plus cher, c'est ceux, parce qu'ils sont tous numérotés, c'est les 50 premiers. Parce que les 50 premiers ont été assemblés par Steve Wozniak lui-même. Euh, il a assemblé les 50 premiers modèles, tout seul. Euh, et c'est ceux-là qui, normalement, le valent le plus cher. Et d'ailleurs, ceux-là se sont vendus euh, à 905 000 dollars ou 365 000 dollars. Donc, on est quand même loin du 1,5 million de dollars. Donc, je pense que le mec essaye sur le bon coin pour voir si quelqu'un est prêt à l'acheter à ce prix-là. Mais a priori, son modèle n'est même pas un des 50 premiers modèles. Mais ouais, on est d'accord. Moi, je pense qu'il y aurait des trucs à je suis sûr qu'il y a des bois qui seraient excellents. Euh... Moi, j'adorerais avoir, Alors, ça serait un peu plus lourd ou peut-être pas, je sais pas, euh... c'est pas faisable un MacBook Pro en bambou ou un truc comme ça. Pourquoi on ne peut pas s'abonner avec Prime Student Alors ça, j'en sais rien, il faudrait demander à Amazon euh, Tambouille. Trop lourd, le bois. Il y a des bois très légers. Regarde le balsa. Bon, je suis d'accord. Un ordinateur en balsa, ce n'est pas une bonne idée. Mais... 6 000 dollars en 1978 égale à 1 million. Ouais. Si l'ordi surchauffe, il, prend, il peut prendre feu. Tu as des bois qui ne prennent pas feu. Hein. Tu as des traitements. Euh. Prendre des stickers bambou, Mais au secours On abat assez d'arbres comme ça. Ouais, pas sûr qu'on puisse pas, justement. Euh, je sais pas. Ça se fait pas chez les modeurs de faire des, euh, des ordi en bois, avec du bois de récup En palette, un ordinateur en palette, ça serait cool Euh, si tu fais un coup dans ta coque de Macbook Pro, tu ponces, et il est comme neuf, mais clair. Puis même, ça serait beau, le, le bois, c'est quelque chose de vivant, ça prendrait de la patine. Alors, on nous dit que Prime Student, ça fonctionne, à un tambouille. En bois flotté, ce serait beau. Une palette sur un bureau, c'est pas top. Tu ne connais pas notre décor. Il y a des palettes de partout, ici. On est contre la souffrance des arbres et on est pour les PC en bois. Non, mais c'est les incohérences de la chaîne. El hein. Chico, tu as tout à fait raison. Après, je sais pas ce qui est le plus destructeur pour les arbres et la nature, euh, d'utiliser de, euh, des plastiques ou même des métaux ou d'utiliser du bois J'en sais rien. Là, encore une fois, euh, les experts en écologie euh, me répondront. Mais euh, juste se dire, l'écologie, ça consiste à ne pas couper des arbres. Euh, C'est un peu courte vue. Il y a des trucs qui détruisent des arbres sans même qu'on les coupe, parce qu'on va produire du plastique à côté, par exemple. Effectivement, dans certaines situations, le bois est plus écolo que le plastique, l'utilisation du bois. Le bois, tu peux le replanter, le reste, ouais. Ah non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Allez, c'était la petite cerise sur le croissant. Euh, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, donc les fameux cornfac, euh, où vous allez pouvoir me poser des questions. Et j'y répondrai peut-être. On verra. Des condensateurs en bambou, c'est une idée. Bah, je vous rappelle que, quand même, par exemple, les premières ampoules d'Edison, c'était du bambou, euh, le, le filament dedans. Intéressé de faire un event un jour. Ah ouais, je serais partant pour le event Sans problème. Carrément, euh, carrément intéressé, ouais. Après, je suis un peu. Euh, je suis pas. Je suis pas moi, moins que. Je ne suis pas, je suis pas une, un gros youtubeur, ni un gros euh, Twitcher, donc je pense que je ne suis même pas sur le radar. Ils ont fait... C'est quel magazine, là Ils ont fait un article sur les meilleures, les meilleures matinales sur Twitch, donc avec Samuel Etienne, Ospolitik Politique et tout, on n'est même pas dedans. Moi, je dis révolte. Bon, il faut qu'on soit un peu plus gros, mais... Euh... <rire> Euh, première question, Jérôme, pourquoi la Terre est plate Alors, je te répondrai non pas par une, euh, par une affirmation, mais plutôt par une autre question. Peut-on affirmer qu'un Grec ancien de l'Antiquité, qui pensait que la Terre était plate, euh, était moins intelligent que toi aujourd'hui C'est comme ça que tu peux aussi te poser la question. Je te laisse y réfléchir. Euh, « Je suis un peu vieux pour le Ziventa. » Oui, il y a une limite d'âge. Ben non, il y a... Comment il s'appelle euh, Le streamer qui, je crois... Que, ouais, il doit pas être loin de mon âge. Samuel Etienne, je sais pas quel âge il a, mais euh, à mon avis, on est de la même génération, hein. Tu vas faire un test plus poussé du, du trépied Peak Design Oui, mais quand je pourrais sortir Quand je pourrais aller faire des photos de vacances je, En fait, mon rêve avec ce trépied, c'est de le prendre en vacances, avec moi, mais des vacances, des vacances lointaines, et de pouvoir l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vraiment l'utiliser comme un trépied. Alors, je l'ai pas mal utilisé pendant le premier confinement. Et je le dirais, ça a été un trépied de secours vachement intéressant. Est-ce qu'un kebab est un kebab hmm. Ça, c'est ce que je fais quand je, je suis quoi Je fais... Hmm. Euh, Mister MV a 40 ans. Bon, il est un peu plus jeune que moi. Il a 49 ans, Samuel Etienne. Bah, on a le même âge. Euh, Est-ce que tu sais si Logitech euh, va faire un remplaçant au MX Keys Non, je n'ai pas d'info de chez Logitech. Moi aussi, je vais avoir 50 ans cette année, Vincent. Comme Samuel et <rire> Faut qu'on soit un peu plus gros. À combien de kilos on devient populaire C'est une bonne question. Ouais, moi aussi, je suis de 71. Euh... Tu utilises un enregistreur externe pour les grosses prods Non. Ça serait, dans notre workflow, un enregistreur externe, ça serait... C'est trop de temps. Jérôme, euh, comment les centres de traitement de l'eau font pour trouver du Covid-19 dans les eaux usées Peut-on pas, peut pas utiliser leur système pour nous tester c'est peut-être moins contraignant. C'est marrant, je me disais ça exactement euh, hier. En fait, ils arrivent à trouver des traces euh, vi des virus morts dans nos eaux usées. Et effectivement, c'est une excellente méthode pour tester à l'échelle des régions, à l'échelle des villes, euh, où en est la population. Euh, c'est non intrusif, pour le coup. Euh, je pense que c'est hyper intéressant comme voie de recherche. Ça n'empêchera pas le test individuel mais euh, je, je pense qu'ils misent de plus en plus soin ouais. là-dessus. Audrey n'a pas aimé le trépied Peak Design. Il est... Franchement, moi, je le trouve... Ils sont allés trop loin dans la réinvention d'un trépied. Je ne suis vraiment pas fan de la tête, euh, Guillaume, euh, du trépied. Après, je suis fan de sa compacité. C'est le truc que je jette dans mon sac sans y penser. Il ne prend pas de poids. Euh, il est hyper facile à déployer, il est surtout, au-delà même du poids, il est hyper compact, il ne prend pas de place dans la valise, euh, contrairement à d'autres trépieds où tu te dis « est-ce que je l'emmène Est-ce que je l'emmène pas ?» Fait chier, quoi. Samuel Etienne a mis une claque sur Twitter. Bah, je pense que là, il, et d'ailleurs il le remercie, je pense que Samuel Etienne, le fait que... Euh, il se soit rencontré avec Étoile et qu'il a commencé à faire des twitchs avec Étoile, c'est ce qui lui a permis de se propulser. Et puis, bah, un peu comme moi, euh, bon, moi, ça fait trois ans que je le fais, mais il euh, y a un créneau le matin qui, pour l'instant, effectivement, euh, est à défricher. Euh, et euh, une revue de presse euh, par un cinquantenaire en plus, c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, on peut avoir du recul. Ça ne veut pas dire qu'une revue de presse par quelqu'un de plus jeune ne serait pas intéressante. Mais c'est juste d'avoir euh, différents avis. Quoi. Et je pense que euh, Samuel disait... Un, un, je l'appelle Samuel, je ne l'ai jamais rencontré. mais euh, il, il disait quelque chose et je me sens assez proche de ça. Euh, nous, on n'est pas la génération euh, des baby-boomers. On n'est pas des boomers. On n'est pas des millennials, on est la génération X, la génération du milieu. C'est un peu la génération passerelle. Euh, nous, on a connu les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Euh, on les a connues aussi étant jeunes. Euh, on a connu les débuts d'Internet. On a connu un monde sans Internet aussi, la fin d'un monde sans Internet. Euh, on est suffisamment intéressé par la tech pour faire un peu une passerelle entre peut-être des générations boomers qui comprennent rien à tout ça, ou qui ont beaucoup de mal, et des générations qui ont un peu tendance à mettre tous les vieux cons... Euh, C'est tous des vieux cons. Euh, je trouve ça intéressant comme, euh, comme place. Le stream vient de lâcher le créneau du matin, il commence l'inédit qu'à ah, mais Il cherche des performances que... Ouais, euh... ouais, oui, bah, bon après Samuel Etienne, enfin euh, c'est c'est un peu normal. Je pense que euh, ce qui se passe dans nos médias, dans nos nouveaux médias, fascine et effraie les anciens médias. Et Samuel Etienne a cette place fantastique. C'est un mec qui vient des médias traditionnels, mais qui respecte euh, et qui embrasse les nouveaux médias. Euh, moi, je viens pas des médias traditionnels. <rire> J'ai jamais fait de télé ni de radio. Ça m'intéresse pas. Euh, donc, je trouve qu'il a une place unique euh, en tant qu'ambassadeur. Euh, ambassadeur à la fois des anciens médias, en disant tout n'est pas à jeter. Le fait même qu'il fasse sa revue de presse avec des journaux, c'est hyper intéressant. Euh, le, le, moi, alors. J'ai jamais été un grand lecteur de quotidien, ouvrir des pages. Je... Très rapidement, moi j'ai lu sur des écrans. Euh... J'étais même un peu en avance sur mon temps là-dessus. Mais quand même, euh... on pourrait schématiser, il y a la génération comme ça, et puis il y avait des générations comme ça. <rire> Non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, les boomers, c'est un mot valise pour dire vieux. Faut pas oublier que c'est euh, des Steve Jobs euh, et, et des, c'est des boomers qui ont créé le monde dans lequel on vit et qui ont eu la vision du monde dans lequel on vit. Donc, euh, boomers, c'est la... pas une question d'âge. Boomer, c'est une question de mentalité. Hein. Euh, je connais, et même dans le monde de la tech, euh, Mosberg ou des gens comme ça sont des mecs qui approchent de, des 80 ans et qui ont une vision bien plus ouverte de la tech, euh, et bien plus fraîche de la tech, que certains, euh, certains mecs de 20 ans que je vois sur YouTube, qui font de la tech comme, comme des vieux cons. Et je ne donnerai pas de nom. Et ce n'est pas des Français. <rire> euh... Non, non, non. Samuel Etienne n'est pas un boomer. Techniquement, en termes de génération, ce n'est pas un boomer. C'est un génération X, comme moi. Si vous voulez respecter les nomenclatures des générations, on 71, on ne fait pas partie de la génération des boomers. Euh, quand on est passionné de tech et âgé, on a 40 révolutions, donc tu acceptes la nouveauté. C'est vrai que euh, là, je donne un... Moi, des trucs qui changent tout, des révolutions de la tech, c'est vrai que je commence à en avoir vu. Pas tant que ça non plus. Mais euh, moi, je travaillais déjà quand le premier iPhone est sorti. Euh, même depuis longtemps. Euh, J'ai connu... Et en fait, des vraies révolutions, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est vrai que de temps en temps, quand tu vas chez un constructeur il dit, oh, on a fait un truc révolutionnaire sur notre nouveau smartphone... T'es là. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> ouais, voilà. Ça, ça te permet de bien mieux décoder le marketing d'avoir mon âge. Ça, c'est clair. Euh. Moi. Oh non, je ne visais pas unbox box-thérapie, même si je l'aime pas beaucoup pour certains trucs, mais un box-thérapie, à mon avis, il a 40 ans. Ou en tout cas, une trentaine bien tapée. Hein. ce n'est pas un 20 ans. Oui, oui, la génération X, on est les bébés des baby-boomers. Les baby-boomers, c'est les gens qui sont nés juste après la guerre ou, je ne sais plus, en... En quelles années Jusqu'en 64, je crois. Les boomers, aujourd'hui, ils ont 70-80 ans. Hein. C'est plutôt ça. Hein. <rire> je ne donnerai pas de nom. Ah non, lui, je ne l'aime pas. Non, Unbox Therapy, il y a des trucs que j'aime bien. J'aime bien son... J'aime bien son nouveau format, euh, un peu radio-libre. Euh, je préfère sa chaîne secondaire à sa chaîne principale, en fait. Euh... « Quelles sont pour toi les dernières vraies révolutions ?» bah, C'est vrai que oh, je parlais de l'iPhone. L'iPhone n'a pas été le premier smartphone mais il a largement répondu le smartphone, enfin, il a changé le monde, quand même. L'iPhone, on peut lui reconnaître ça, même si on déteste Apple. Un peu pareil avec l'iPad. Euh... Qu'est-ce qui a vraiment révolutionné nos vies Ben, D'une manière générale, l'Internet mobile, les réseaux sociaux, voilà, tout ça, ça c'est des trucs révolutionnaires, ouais. Euh, à mon sens, c'est pas tant l'iPhone qui a révolutionné les choses, mais l'App Store. C'est pas complètement faux ce que tu dis, parce que le premier iPhone euh, à Steve Jobs n'avait pas vraiment eu la vision de l'App Store. L'App Store est arrivé après, euh, et c'est vrai que l'application mobile a changé à tout jamais l'utilisation de l'informatique. L'informatique est sortie des ordinateurs, en fait. Du coup, P. du coup, Jérôme, tu as connu la photographie argentique et électronique. Du coup, tu préfères quelle époque en termes de... J'ai toujours détesté la photo argentique. J'en ai jamais fait. Je trouvais ça trop long et chiant. J'ai pris des cours hein, au lycée, euh, apprendre à développer. Je comprends que certaines personnes, ça les passionne. Il y a un côté artisanal. Mais alors, la photo... Je ne faisais pas de photo euh, avant le numérique, moi. Je me suis mis à la photo avec Instagram. Hein. Euh souvent ça surprend quand je dis ça parce que comme je suis grisonnant on dit ah oui oui as dû faire de la photo autrefois là on faisait des vraies photos avec l'argentique moi l'argentique je trouvais ça chiant j'avoue que je suis très amusé mais je comprends aussi que euh, des, des gens de 20 ans soient passionnés par la photo argentique mais je comprends aussi parce que ça a ce côté vintage euh, ça a ce côté ancien d'une science ancienne euh, qui, est, qui est très attirant. Il y, y, y a un côté imprévu, il euh, euh, y a un côté artisanal de la, la photo qu'on développe soi-même, euh, de la photo argentique. Mais moi, ouais, la photo ne m'intéressait pas quand on était en argentique. Ouais. C'est chiant parce que se trimballer la grosse boîte en bois avec un chiffon sur la tête, un flash en magnésium. Connard au lac. Je, Tu vois, connard, c'est un mot qui se démode jamais. Je pense qu'à l'époque où euh, les, les appareils photos étaient en bois, on disait déjà connard. Tu vois, c'est indémodable. <rire> euh... <rire> ah, au moins, on prenait, on prenait notre temps à d'autres chevals, à hein, cette époque-là. Les plaques en verre comme négatif. Ouais, bah au moins, il hein, y avait un mec sur deux qui, qui crevait avec ses, ses produits chimiques. À l'époque, un, un, un photographe, c'était euh, un, un vrai boulot, quoi. Hein Pas un truc de, de, de snowflake fragile, quoi. L'argentique, pour, pour un kidam, pour moi, c'est la plaie. Tu prends quatre photos, ensuite, il faut attendre que la pellicule soit pleine. Ensuite, tu la fais développer pour t'apercevoir qu'elles sont nases. Ouais mais après, la satisfaction d'une photo réussie en argentique, je comprends tout à fait l'effet que ça doit faire. Cette fierté de « putain, je l'ai fait moi-même ». C'est un peu comme quand, chez toi, tu as une table bancale, mais elle est plus importante que n'importe quelle table qu Ikea, parce que celle-là, c'est toi qui l'as fait, quoi. Euh, il faut faire la demande. Cette année, il n'y avait pas forcément que des gros noms aux events. Ah, c'est moi qui dois demander pour les events Moi, je pensais qu'on allait m'inviter. Euh, ainsi que tu dis, produits chimiques, j'ai dû aller, euh, arrêter parce que allergique aux produits photo. Ouais, c'est quand même des produits... Euh, Euh, J'en ai encore à la maison, j'ai aussi un Motorola. Flair. Bah, moi, des appareils photo argentiques, on en a ici. Et je vous présente, voilà, cet appareil. Je raconte l'histoire à chaque fois, mais cet appareil, il a mon âge, puisque mon père l'a acheté au Japon, puisque mon père travaillait au Japon quand je suis né. Et il a acheté ce Canon, et l'objectif fonctionne tout à fait, mais même l'appareil fonctionne tout à fait. Euh, voilà un appareil photo qui va avoir 50 ans c'est le canon ftb mais tout à fait utilisable et c'est vrai que c'est un bel objet c'est un, un très bel objet et l'objectif j'ai déjà essayé avec une bague d'adaptation euh, il marche tout à fait bien c'est un 50 mm f1.4 qui marche magnifiquement bien et qui fait une très très belle image en vidéo alors bien sûr, il n'y a pas d'autofocus et, et tous ces trucs de fragiles là, mais euh... <rire> j'adore faire mon boomer de temps en temps. En soi, c'est dingue de voir Canon est toujours autant dans la course. Ouais. Euh, Jérôme, si tu devais choisir entre un Sony RX100 et le Z6 II, Z6 II. Z6-2, sans hésitation. Ah, pour de la photo en ville, ouais, Z6-2 quand même, tu prends un objectif bien plat. Z6-2, Z6-2. Ah, mais les GH5, non. Enfin, ils ont un autofocus, mais euh, c'est pas un autofocus de fragile, c'est un autofocus pour, pour les vrais qui savent. Qui... Bref. <rire> Je, vrai, je veux vraiment me faire un t-shirt. Euh, euh, L'autofocus, c'est pour les fragiles. Euh, note que je me rattrape maintenant avec du GSM. D'accord. Est-ce qu'il existe des marques indépendantes en appareil photo hors grande marque Peu. Très peu. Il y a eu des tentatives, souvenez-vous, françaises, DxO, qui a essayé avec le DxO One il euh, n'y a pas... En France, on n'a plus du tout de... Alors, il y a, si, sur des petits appareils très segmentés, euh, j'ai oublié le nom, mais il y a une boîte française qui a sorti un, un, un appareil récemment, je ne sais plus comment il s'appelle. Fujifilm, oui, avec les simulations de films, tu peux retrouver certaines sensations effectivement euh, de l'argentique, des différences de pellicule, oui. Allez, il est 9h30. Je dois vous laisser. Hein. Euh, le devoir, les devoirs m'appellent. On a beaucoup de boulot en ce moment. Vous allez bientôt... Ouais, Il va y avoir des vidéos cette semaine. Il y a une vidéo de Guillaume là, qui est en train de se terminer. Euh, nous, on est en train de bosser sur des nouvelles vidéos. Il y a une vidéo, ça fait longtemps qu'elle doit sortir, mais pour l'instant, on n'a pas encore l'autorisation de la sortir. Bref, vous allez avoir du contenu. Euh, je commence à le dire aussi. Euh, attendez, juste au niveau des dates. Il euh, y a trois mugs qui vont sauter. Ah, tout le monde... Ah, rembourser Ben, payer, puis après, on verra pour rembourser. Non, euh, sans rien. Euh, vendredi 12, lundi 15 et mardi 16, il n'y aura pas de mugs. Retenez, notez dans vos tablettes, euh, vendredi 12 février, vendredi 12, lundi 15 et mardi 16, il n'y aura pas de mug. Je vous le redirai. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. Soyez bon, soyez fort. Je vais euh, faire un raid pendant le générique de fin. Donc, si vous voulez raider euh, une autre chaîne, restez pendant le générique de fin. Bisous. Ciao tout le monde.